Reino Monera O Reino Monera é caracterizado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Bactérias apresentam células procariontes simples, anucleadas e sem organelas membranosas. Os outros seres vivos apresentam células eucariontes, células mais completas, complexas e que possuem muitas organelas. Essa grande diferença foi o suficiente para que houvesse a separação das bactérias em um reino exclusivo, hoje chamado de reino monera. Bactérias são micro-organismos unicelulares que possuem apenas uma célula, visíveis apenas em microscópio, são minúsculas, possuem de 0,3 a 5 micrômetros. Possuem apenas os ribossomos como organela e o RNA ribossômico com função de produzir proteínas. São aeróbicas, que necessitam de oxigênio para sobreviver no meio, ou anaeróbicas, que não necessitam de oxigênio para sobreviver no meio. Autotróficas, capazes de produzir o seu próprio alimento, ou heterotróficas, que se alimentam através de outros indivíduos. Possuem flagelos, que as ajudam na locomoção, ou fímbrias, que ajudam na reprodução. E tem o seu DNA circular. É quase impossível encontrar uma superfície terrestre que não haja presença de bactérias. São encontradas no solo, na água doce ou no mar, em diversos ambientes. Podem viver em colônias, em formas diferentes. E a forma e a quantidade de agrupamento é que vai corresponder ao nome que vão receber. Se reproduzem de maneira sexuada, onde a troca de gametas, material genético, e essas maneiras podem ser conjugação, troca de plasmídeos, transformação, quando há incorporação do DNA ao meio, ou tradução, que necessita da ajuda de algum vírus, ou podem se reproduzir de maneira assexuada, por divisão binária, mitose, ou podem desenvolver esporos e se reproduzir por esporulação. Bactérias se nutrem por autotrofismo, quando são capazes de produzir seu próprio alimento, sendo fotossintetizantes, que fazem fotossíntese, utilizam a energia da luz para obter sua energia e sua alimentação, ou quimiossíntese, que transforma matéria orgânica a partir de gás carbônico e água. E quando heterotróficas, não capazes de produzir o seu próprio alimento, são bactérias respiradoras anaeróbicas, que não dependem do oxigênio, ou aeróbicas, que dependem do oxigênio, ou são bactérias fermentadoras. Bactérias apresentam várias formas. Dentre elas, nós conhecemos os bacilos, que são bactérias que possuem formas alongadas, como bastonetes. Podem ter formas de vírgulas, que chamamos de vibriões, de esferas, que chamamos de cocos, e espirais, que temos os espirilos ou espiroquetas. Cocos possuem formato esférico e tendem a se agrupar. A classificação dos gêneros das bactérias cocos é feita de acordo com esse agrupamento. Quando agrupadas a cada dois, 
nós chamamos de diplococos, pois estão em pares. Quando agrupadas por cachos, nós damos o nome de estafilococos. E quando agrupadas em fileiras, nós as chamamos de streptococos. Bacilos ou bastões, alguns possuem flagelos para ajudá-los a se movimentar, outros não. Muitos bacilos eles são agentes patogênicos, causadores de algumas doenças, como difterias, febres e até mesmo tétano. Bactérias espiraladas são divididas em espirilos e espiroquetas. E no grupo das espiroquetas, nós conhecemos a bactéria causadora da sífilis, treponema pálido. Algumas bactérias têm grande utilidade para a vida humana. São elas, exemplos, lactobacilos, utilizados na fabricação de laticínios, iogurtes, queijos. Bactérias do trato digestivo, que ajudam na produção de vitaminas. E algumas bactérias decompositoras de matéria orgânica. Muitas também possuem grande importância no meio agrário, como inoculantes microbianos que não deixam os micróbios se proliferarem, ou promotoras de crescimento vegetal colocadas ao solo para poder ajudar na plantação, e até mesmo como fixadoras de nitrogênio, como é o caso do risóbio, que é uma bactéria que fixa nitrogênio e é encontrada na raiz de algumas leguminosas, como é o caso da soja. Cianobactérias é um grupo de bactérias que obtém energia através da fotossíntese. Apresentam pigmentos fotossintetizantes, por isso conseguem realizar esse processo. E este fato de possuírem pigmentos nos conferiu o nome de cianobactérias ou algas azuis. São flexíveis a adaptações fisiológicas, interações com o meio e adaptações bioquímicas se reproduzem de forma assexuada. Tem grande valor econômico na indústria farmacêutica e na agricultura, além de contribuir para a fertilidade do solo por serem capazes de fixar nitrogênio. E as arqueobactérias, arqueias, diferenciam-se das bactérias na sua construção genética. São bem antigas, por isso o nome arqueia referente ao tempo em que existem na Terra. Podem possuir grandes variedades de parede celular, não compostas por peptídeo-glicanos, o que as difere das bactérias. A parede celular das bactérias é rica em peptídeo-glicanos. Sua sequência genética e a sua ação é semelhante à dos seres eucariontes. Podem ser autotróficas, que produzem seu próprio alimento, ou heterotróficas, não capazes de produzir seu próprio alimento, aeróbicas, que, não, que precisam do oxigênio para poder sobreviver, ou anaeróbicas, que não necessitam de oxigênio para sobreviver, e se reproduzem tanto de maneira assexuada quanto sexuada. Vivem em lugares muito quentes, como fendas vulcânicas, tubos digestórios animais, por isso, em muitos livros, nós as vemos como superbactérias. Estão divididas em três categorias diferentes. Termoacidófilas, que é aquelas que habitam em ambientes de extrema acidez e elevadas temperaturas. 
halófilas, que habitam em águas que possuem alta concentração de salinas, como é o caso do mar morto, e arqueias metanogênicas, que liberam gás metano como resíduo metabólico. Não necessitam de locais com oxigênio para fazer a respiração e nem sobreviver, e também são encontradas em locais com grande concentração de matéria orgânica.